0: In dieser Folge geht es um Herausforderungen, vor denen das Handwerk steht. Also digital zu sein, Mitarbeiter zu führen und überhaupt welche zu finden und am Ende noch hohe Qualität am Bau abzuliefern. Und diese ganzen Herausforderungen, die knüpfe ich mir nicht alleine vor, sondern zusammen mit meinem Gast Achim Meisenbacher. Ja, hallo Achim, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Janine, schön, dass Sie da sein und ganz kurz, Gratulation zu deinem Podcast, ich finde den phänomenal
0: gut. Dankeschön, das erwärmt immer mein kleines Herzchen. <lacht> genau. Ja, Achim, wie man hört, du kommst aus Stuttgart. Du hast mir... Das so schnell <lacht> ja, ja. gehört. Genau. Sehr
1: sehr von gut.
0: daher müssen, äh, müssen sich jetzt unsere Hörer und Hörerinnen äh, einmal an, an dein Dialekt gewöhnen und an meinen Sauerländer ruhrpott misch Von daher... <lacht> genau, du hast mir erzählt, äh, du warst schon immer sehr PC-affin. Ja, also Kind der Zeit der ersten PCs, C64 und so weiter. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wenn ich über Diskette bei meinem Vater am PC dann... Äh, Spiele spielen durfte und mit Setup-Excel man immer das Gefühl hatte, irgendwie man startet einen Raketenstart <lacht> bei diesem ganzen komischen genau Genau. Ja, und dann, Chapeau, du hast mit 18 Jahren schon dein erstes Unternehmen gegründet, eine Webplattform mhm. für Baugrundsanierungsobjekte im Osten. Und mit dem Unternehmen hast du dann das Elektrotechnikstudium finanziert, und dann über Umwege, ne, über einige Jahre als Hard- und Softwareentwicklung ein eigenes Ingenieurbüro gegründet und dann nach sieben Jahren wieder ein Softwareunternehmen gegründet. Und zwar MemoMeister. Das ist eine sehr moderne Cloud für Baudokumentation, also eine digitale Projektakte. Das war 2017, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. genau. Ja, und auf so eine Idee kommt man nur wenn man halt weiß, wie es auf dem Bau abläuft, ja, was es alles für Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt, um dann damit eine Lösung zu bieten. Ja, und deswegen bist du mein Gast.
1: <lacht>
0: genau.
1: Ja, cool. Ja, äh, ja. Die, die tatsächlich vielleicht zwei Sätze zu diesem 2017 gegründeten neuen Softwareunternehmen. Ganz kurz, was mein Antrieb war. Ähm, ich wollte als Ingenieur nicht immer nur der Dienstleister mhm. sein, der die Probleme quasi an dem einen Tag löst, an dem sie auftaucht. Das macht man ja als Ingenieur, aber als Architekt ja genauso. Sondern auch irgendwie hinkommen und sagen, ich will das systematisch lösen. Also die Themen, die bei mir auftauchen, nicht nur im Service einzeln, sondern irgendwie größer lösen, als System lösen.
0: Genau. Und ähm, was ist dir so in deiner Berufserfahrung ähm, so über den Weg gelaufen, was jetzt so diese Herausforderungen sind vom Handwerk? Also da werden wir uns jetzt bestimmt austauschen. Ich bin mal gespannt, wo wir übereinkommen.
1: <lacht> <lacht> das Erstaunliche war, dass damals ähm, in, in dem Ingenieurbüro jemand auf mich zugekommen ist und ähm, gesagt hat, er weiß nicht, wo sein Werkzeug ist. So ein Handwerker, der ein Thema hatte mit Werkzeugmanagement. Ja, der hatte verschiedene, an verschiedenen Stellen sein Werkzeug und die Mitarbeiter haben morgens es mitgenommen und abends äh, äh, sollten sie es wieder zurückbringen. Und, aber es war halt oft irgendwo, hat Füße bekommen und wichtiges Werkzeug war halt einfach verloren. Und wenn, dann habe ich mich länger mit dem unterhalten, habe festgestellt, äh, der Kollege hat gar nicht so zwingendermaßen nur das Problem, dass er wüsste, wo sein Werkzeug ist, sondern hat ein organisatorisches Thema. Wo sind eigentlich meine Informationen? Mhm. Das heißt, das Werkzeug war halt was, was er sofort gesehen hat. Aber der wusste dann auch nicht jetzt um, aus seinen Bauprojekten, okay, wo sind die, wo ist dokumentiert, welche Nachträge wir gemacht haben? Oder wo ist dokumentiert, welcher Mangel noch offen ist? Oder wo ist dokumentiert, ähm, was mein Subunternehmer gemacht hat? Und dann hat man festgestellt, die, die leben alle mehr oder weniger informationstechnisch in den Tag hinein.
0: Ja. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ja auch immer so, so einen Unterschied macht, ob die jetzt, ähm, also es gibt Pläne logischerweise für die Bauvorhaben, mhm. Aber dann gibt es ja immer noch so viel Background-Infos und das kannst du ja meist deinem Mitarbeiter als Handwerksbetrieb, ähm, die sind ja irgendwann Overload. Also nehmen wir jetzt mal Heizung Sanitär, wo genau soll jetzt Waschbecken hin, ähm, Handtuchhalter rechts oder links, wo so soll der äh, Klopapierhalter hin? Ne? Und ähm, ist, also ist jetzt gerade so ein Beispiel, was mir irgendwie einfällt, dass dahinter irgendwann nur noch so eine Zettelwirtschaft wird und dann verschwindet es auch irgendwie im... Im Firmenbulli, im Nirvana. Von daher macht das ja wirklich Sinn, das alles einmal digital abzulegen, wo sie immer dann sofort drauf zugreifen können.
1: Also aus, aus dem Alltag heraus, aus deinem Alltag heraus, das würde mich ja auch interessieren, hast du ja, also wenn ihr plant, ja, dann hast du ja ganz viele Gewerke, die du einplanst. Und der, das Gewerk an, an sich das bedienen wir mit Memo Meister so den Nachunternehmer aber so als Architekt hast du ja ganz viele Partner ja und du hast überall dieses stille Posting du erzählst dem einen dann musst du erst nochmal jemand erzählen und nochmal jemand erzählen und am Ende des Tages äh, gehen Informationen immer verloren wenn man stille Post spielt und da ist einfach die Frage was kann man dagegen tun dass diese Schnittstellen und dieses dieses Fragmentieren weniger. Wird.
0: Das Thema oder das, den Begriff stille Post, den du gerade nanntest, der verdeutlicht das einfach super. Wenn ich mit dem Handwerkschef eine neue Arbeit durchspreche, also was weiß ich, irgendwie eine Woche bevor die losstarten, dann ist natürlich klar, dass es dann ja auch wieder einen Informationsverlust geben kann, wenn der das wieder an seinen Mitarbeiter weitergibt. Ne? Also von daher ist das enorm wichtig, dass man sowas einfach in, in so einer digitalen Projektakte ähm, ablegt, aber bestenfalls noch, wo alle vielleicht darauf zugreifen können. Ne? Also den, den Klassiker, den ich jetzt kenne, das ist schon gut, wenn die so weit sind. Ne? Bleiben wir mal bei dem Thema Heizung Sanitär. Man äh, geht mit den Bauherren und der Firma über die Baustelle und bespricht die Rohinstallation. So, und dann wird halt protokolliert, okay, das eine rechts, links, hier so und so viel Abstand. Dann wird das aufbereitet, wird nochmal von der Firma an uns und an den Bauherren per Mail geschickt, damit die Bauherren das nochmal freigeben können. Ne, weil das ist ja auch immer wichtig, weil man kennt das ja auch, dass Bauherren, die sind irgendwann auch, das ist völlig verständlich, völlig overload, was diese ganzen Entscheidungen angeht. Und ähm, dadurch hast du es halt auch einfach wieder dokumentiert. Weil es ist immer so, dass irgendwann Bauherren, wenn du die auf eine Baustelle holst, ach Mist, stimmt, wo wollten wir das jetzt nochmal haben? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann merkst du richtig, dass die so selber in Stress geraten. Also mhm. wenn man jetzt das mal, jetzt bin ich zu schnell auf diese Bauherrensicht gehüpft. <lacht> Aber ähm, das ist schon, ähm, das ist schon alles immer wieder, jetzt kommt wieder mein Spruch, immer sehr komplex und wenn du dann irgendwie so einen krassen Informationsverlust hast, dann ist das auch einfach vorprogrammiert, dass Sachen nicht mehr funktionieren.
1: Ja, das, das Schlimme ist ja, wenn zwei verschiedene Bilder im Kopf sind ja, und dann nachher so also sagst, okay, ach, ich dachte, das ist so und ich dachte, das ist so. Und dann ist Bauherr ja auch ganz selten allein, er hat da noch seine Baufrau <lacht> und dann haben die beide eine Vorstellung, vielleicht auch bei sich schon gar nicht vielleicht äh, überlappend, ja, und dann, ähm, wenn du, sobald du es visualisierst oder nochmal verdeutlichst oder verschriftlichst, kommt dann so, okay, ähm, jetzt ist es quasi eine offizielle Bestellung und wenn sie es offiziell bestellt haben, dann macht man sich ja nochmal drei, vier Gedanken. ist ja ähnlich bei einem Vertrag auch, ja. Du redest über deinen Vertrag und alles sind glücklich und happy und auf einmal kommt ein Schriftstück, wo du dann anguckst und denkst, äh, Moment, so wie die das jetzt geschrieben haben, so sehe ich das jetzt nicht. Und deswegen ist die Dokumentation ein unheimlich wichtiges Element vom ganzen ganzen Bauprozess schon von der ersten Begehung bis zu manchmal auch später im Betrieb von der von dem von dem Gebäude. Ähm, ja, und diese Dokumentation, wenn man sich das mal vorstellt, ja, hättest du früher mit einer Kamera wie viele Bilder waren das? 36 Bilder? Und dann musst du die Bild ja. entwickeln lassen. ja. Und heutzutage ein Bild kostet ja an sich nichts, außer die paar mhm. Sekunden Zeit. Was heute teuer ist, ist nicht vernünftig mit den ganzen Informationen umzugehen. Das Bild zu haben, aber nicht parat zu haben. Und wenn du ein großes Projekt nimmst, also ihr macht ja viele Einfamilienhäuser und Privatkunden, aber jetzt nehmen wir ein kleines bisschen größeres Projekt. Da hast du teilweise Laufwege von fünf bis zehn Minuten um von A nach B zu kommen. Und dann sagst du, ich muss jetzt zum Auto laufen, um den Plan zu holen oder die Projektakte zu, in Papierform zu holen, damit ich zurücklaufen kann, damit ich dann weiß, was, ich, was da drin ist. Oder du sagst, ich hole mein Handy raus, guck rein und hab's sofort.
0: Auf dem Weg sind schon viele Architekten verloren gegangen.
1: So, wie, 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 so, ich gehe mal schnell Zigaretten holen. Genau, weg war, ja.
0: Genau, ja. ja und es macht es halt auch einfacher, ähm, wenn man die Dinge dokumentiert, wenn es hinterher mal wieder Streitigkeiten ja, um eine Rechnung geht, ne? weil man halt immer dokumentieren kann: hey, hallo, wir haben besprochen, es sollte erst Variante A werden. Die haben sie mir freigegeben. Und jetzt. Wurde dann doch wieder was geändert, ne? Mhm. So. Also jetzt auf beiden Seiten, sei es der Architekt, wir können ja auch mal dazwischen grätschen oder der Bauherr, ne?
1: Ganz klar. Das ist, das ist, wenn du, wenn du es ganz allein privat siehst, ja, und du würdest dein Auto zur Werkstatt geben und sagen, mach mal bitte äh, TÜV, ja, und dann kommt der zurück und sagt, ja, TÜV haben wir gemacht, wir haben dir aber auch Bremsen gemacht, Innenraum gereinigt und deine, dein Rückspiegel ersetzt und Wischerblätter dran gemacht, dann würdest du sagen, hatten wir aber nicht besprochen, ja. Und da, da, das kommt halt in komplexen Projekten halt eigentlich regelmäßig vor.
0: Mal eben, kleine Randnotiz, nicht, dass sich irgendwelche Zuhörer wundern. Ich ähm, bin etwas erkältet. <lacht> Von daher, wenn sich meine Stimme etwas komisch anhört oder man manchmal ähm, hört, dass ich äh, ein salbei ähm, im Hals habe, bitte ich das zu verzeihen.
1: Ich, ich muss daher... sagen, du schlägst dich tapfer. Ich finde es ja schön, ja, dass, ne? dass, dass du es machst, ja. Obwohl ja, danke, erkennt, also,
0: genau, also, ähm, genau, mich hatte vor ein paar Tagen doch das, der, der, der böse Virus erwischt, aber ich lebe noch, alles gut, <lacht> genau. Nee, schön, ähm, meinst du denn auch, dass ähm, dieses Thema digitales Handwerk, dass das auch ähm, den Betrieben hilft, ihre Mitarbeiter besser zu führen und auch welche zu finden?
1: Ähm, es gibt, glaube ich, da... Würde es so eine Anwaltsantwort sein, ja, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Allerdings, ich glaube, das muss jeder für sich ein bisschen selber bewerten. Es gibt einfach die Betriebe und die Mitarbeiter, die sagen, sie arbeiten gerne in einem organisierten Betrieb, wo sie wissen, dass die Abläufe einigermaßen stimmen und sie nicht hektisch vom Chef immer wieder aufgefordert werden, irgendwelche Brände zu löschen, die irgendjemand anders verursacht hat. Also tendenziell, wenn man nicht nur Digitalisierung sondern einfach ist der Betrieb organisiert, Schafft es jemand, in Prozessen zu denken und das einigermaßen vernünftig so zu planen, dass wir hier mit den mit der Arbeitszeit und mit der Planung durchkommen, ohne dass es immer hektisch wird? Dass es manchmal hektisch wird, ist ja normal. Ja, Dass du manchmal einfach die Kohlen aus dem Feuer holst, ist normal.
0: Hektisch ist das Leben.
1: <lacht> genau. Blöd wird's, wenn der Mitarbeiter irgendwann das Gefühl entwickelt, so ich mache eigentlich hier die ganze Zeit äh, die Brandlöschung für jemand anders, der aber wesentlich mehr Geld bekommt, indem dem sein Job eigentlich ist, das ordentlich zu machen. Ja. Und, und deswegen ist es erstmal nicht Digitalisierung. Allerdings für die, die schon so aufgestellt sind und sagen, ich organisiere mich, ich habe Prozesse, für die ist die Digitalisierung natürlich einfach nochmal ein Instrument mehr, zu sagen, hey, ich kann mein Mitarbeiter auch unterstützen, indem ich sage, die Unterlagen stehen schon zur Verfügung, ich habe das alles schon vorbereitet oder wir können mit dem Architekten schneller reden oder was was der Mitarbeiter ja auch nicht mag, ist zwei Wochen lang ein ganz tolles Projekt umsetzen, dann kommt jemand und sagt, das war aber Blödsinn, das müssen wir rückbauen oder es war nicht beauftragt, ja.
0: Mhm.
1: Und dann hat der Mitarbeiter auch keinen Bock. Der zahlt zwar nicht, aber sagt halt auch, okay, gut, das hätten wir auch besser machen können.
0: Genau, und es ist ja auch so, dass viele Menschen ja auch hohe Ansprüche und Erwartungen an ihre eigene Arbeit haben, also ganz gleich, welche, welcher Berufsgruppe sie angehören. Und von daher ist das ja auch, hat das ja auch mit dem Thema ähm, Zufriedenheit, Unzufriedenheit zu tun. Gehe ich jetzt nach Hause mit dem Gewissen, oh schön, ich habe was geschafft, oder gehe ich jedes Mal nach Hause mit, dem, ähm, ja, mit diesem Mindset, Boah, ich bin heute wieder nicht vorangekommen. Mir haben sie wieder alle dazwischen gegrätscht. Ähm, äh, ja, ich, ich kann auch nicht mehr als arbeiten. ne? Also weil klar letztendlich die Einteilung, wer wann zu welcher Baustelle fährt, das machen ja dann auch immer die Chefs morgens oder am Abend vorher, ne, um dann zu gucken. Weil es gibt natürlich auch viele Gewerke, die haben ähm, Art Notdienste, ja, die Dachdecker bei Stürmen sanitär, wenn ähm, mhm. Heizungsanlagen ausfallen, wenn irgendwo ein Wasserrohrbruch ist, Elektro, ähnlich. Ähm, das ist ja bei denen auch immer mal so ein bisschen unterschiedlich. Die können ja meist gar nicht so gewissenhaft oder so ordentlich planen, wie sie es gerne machen würden, weil immer mal irgendwas dazwischen kommen kann. Ne?
1: Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Da ist nur eine Beobachtung, äh, auch da unterscheidet sich der eine von dem anderen Betrieb, wenn du in der Lage bist, eine Entscheidung früher zu treffen, weil du die Informationen früher hast, kleines Beispiel, ja, die sollen die Demontage machen im Bestand und brauchen zum Rausreißen halt acht Stunden länger wie geplant, weil da noch Öl drin ist, weil sie nicht rauskriegen, weil sie noch flexen müssen, Sonderwerkzeug, tralala, du kennst die Themen. Und brauchen wesentlich länger, informieren aber die anderen nicht, ja, dann steht der Chef nachher da und sagt, ich hatte mit euch geplant, bis Donnerstag fertig zu sein, und ihr sagt mir jetzt am Donnerstag, dass ihr nicht fertig werdet. Dann sage ich, Isa ich gehört zu Runden, die Frage ist nicht warum, sondern die Frage ist, seit wann? Seit mhm. wann weißt du das? Dreht auch automatisch was um. Wenn du, wenn du Menschen fragst, warum ist das so, kommen immer Schutzbehauptungen. Die denken dann mhm. immer, sie müssen sich jetzt verantworten oder eine Ausrede finden oder, oder sowas. Wenn du die Leute fragst, seit wann wisst ihr das? Dann kommen sie eher in die Probleme. Sie sagen, ah, das ist eigentlich aufgetaucht, das ist schon am Montag, weil da war ja Tralala. ja. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Frage und wenn, je früher du auf die Informationen kommst, sind ist immer wieder bei diesem Werkzeugmanagement Problem, du, du mhm. siehst es vielleicht ja, je früher du an die Informationen kommst zu den Problemen, desto mehr Reaktionsfähigkeit hast du natürlich. Mhm. ja. Und dann kannst du als Handwerkerchef sagen, okay, ich weiß am Montag, morgen habe ich kein übrig, aber ich weiß am Mittwoch, könnt ihr das zu zweit machen, dann kriegt man die kriegt man das noch gelöst und dann ist das Projekt am Donnerstag fertig und du musst keine Überstunden einfordern.
0: Genau. Ja, und ähm, ich merke das auch immer, ähm, wenn es um solche Themen geht, man meint das ja meist gar nicht so negativ, aber wie du das sagtest mit Schutzbehauptung, ne? klar, es ist immer so ein bisschen die Kunst, wie frage ich jetzt genau, mhm. <lacht> weil... Man möchte ja auch nicht, dass sich der Einzelne hinterher ähm, bestraft fühlt, nur weil er ordentlich seine Arbeit erledigt hat oder die Vorarbeit. Wenn man dann sagt, wieso hast du noch einen Tag länger gebraucht? Ne? Also es machen die ja, sag ich mal, zu 99 Prozent nicht extra.
1: Ja, genau. Du, also, du, hast, du hast aber vorher auch noch ganz, ganz kurz was Kleines gesagt. Das möchte ich nochmal herausheben, ist der Mitarbeiter, der auf Ort ist, hat Themen. Aber die Projektleiter auch, ja. Und bei ein bisschen besser organisierten Nachunternehmen hast du immer Projektleiter, Bauleiter oder Obermonteure oder sowas. Und wenn ein klassisches Beispiel ist das Gefühl kurz bevor der in Urlaub geht. <lacht> also äh, jemand anderes muss übernehmen. Oh Gott, oh Gott, ja. Die einen es Jetzt kannst ich mich anrufen, wenn es schlimm wird oder so. Ja. Mm. Und das ist eigentlich immer ein Dienst dafür zu. Hey, können wir nicht organisatorisch in den Projektstrukturen Sowas machen, dass auch andere sie wieder zurechtfinden. Können wir das nicht irgendwo an, 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 an Prinzipien vereinbaren in der Firma, dass jemand anders weiß, wie weit sind wir in dem Projekt, äh, was ist der aktuelle Stand, äh, was wurde besprochen. Und dieses dieses Wissen, das oft einfach, ja, wieder in der Stille Post drin ist. ist manchmal in einem WhatsApp-Chat, ja, manchmal, oder da ein Telefonat, manchmal in einem E-Mail-Postfach, wo man nicht reingucken kann. Und das irgendwie aus diesem wabernden. Kosmos in eine, in eine konkrete Projektstruktur zu bringen, das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Baustein dafür.
0: Und was ich auch jetzt gemerkt habe, sei es, wenn man jetzt irgendwie mal im Homeoffice oder in Quarantäne, das war ja jetzt so in den letzten zwei Jahren auch mit eins der größten Themen und wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschäftigen. Also das sind so Themen, die sind mir jetzt halt in den letzten Tagen auch wieder so bewusst geworden. Wie kriegt man jetzt... Von, den, ja, von der Baustelle Rückmeldung, dass die Sachen erledigt haben. Ne? Also ich habe die dann immer halt abtelefoniert, dass ich dann immer so auf Stand war, wenn ich jetzt nicht auf der Baustelle war, weil ähm, man muss auch manchen Bauherren den Zahn ziehen, also je nach Bauvorhaben oder je nach Arbeit. Wir rennen da nicht acht Stunden rum als Bauleiter, Architekten ne? oder als Bauleiter. Also das, das ist nicht so. Und letztendlich hat jeder Handwerksbetrieb auch ähm, die Eigenverantwortlichkeit, dass sie ihren Job richtig ausüben. Äh, ne? Ja, dass das auch halt vereinfacht wird, dass man einfach mehr so diese Rückmeldungen hat oder halt darauf zugreifen kann und sieht: Ach, guck mal, der hat jetzt die Trockenbauwand fertiggestellt. Oder ach, der Boden ist drin, super. Ach, hier habe ich schon die Meldung, äh, der Sockelleistenmensch kommt übermorgen. So. Das würde halt auch so Projektleitern, Architekten, Bauleitern oder auch diesen Handwerksbetrieben, den Chefs selber, die werden ja auch dann immer fragen, so, wie weit seid ihr jetzt, weil sie ja die weiteren Arbeiten einplanen, dass man viel einfacher sehen kann, okay, es ist jetzt erledigt und man muss nicht wieder hinfahren. Klar, man fährt regelmäßig hin, also das hört sich jetzt so an, als ob man irgendwie seine Arbeit vereinfachen will, auf falsche Art und Weise, das meine ich damit nicht, ne? Aber wenn ich mir so überlege, wie viel ich die Woche allein nur telefoniere, um jetzt zu wissen, habt ihr den Stand erreicht? Ja, nein, wenn man mal nicht hinfährt, den einen Tag. Ne,
1: mhm. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und dann ist es ja auch, je nachdem, in welcher Gegend man wohnt, nicht unbedingt angenehm, tagsüber äh, zu der Baustelle zu fahren. Ja, Weil du dann denkst, okay, jetzt sitze ich wieder eine Stunde im Auto. Und zu sagen, aber vor Ort ist eigentlich jemand. Ja. ja, das ist ja das, das ist ja das Schizophräde an sich, ja. Da ist eigentlich jemand da, der mir meine Fragen beantworten kann, aber er, äh, ich muss trotzdem hinfahren. Mhm. Ich, also, ich denke schon allein, wenn du sagst, du kannst es signifikant reduzieren in den Bauprojekten, einfach mal ein, ein Besuch weniger in der Woche zu machen. Es würde schon unheimlich viel sparen und die Telefonate senken. Ähm, es ist ja in aller Regel so, dass, also meiner Erfahrung nach, dass die, die da draußen sind, einfach arbeiten, gut arbeiten in aller Regel. Und wenn sie ihre Arbeit getan haben, einfach zusammenräumen und gehen. Und eine ganz wichtige Änderung im Mindset ist so ein Thema, wer könnte sich denn jetzt dafür interessieren, was ich heute gemacht habe? Ja, das ist ja schon mal einfach an die andere denken. Ja, mhm. wie wenn du privat sagst Schatz ich gehe nachher einkaufen hast du noch was ja das ist ja einfach <lacht> schon mal an den anderen gedacht ja, ja. einfach mal nur, nur an den anderen denken ist schon mal ein Mindset verändert was allerdings ist das was, was ich vorher gesagt habe so implizit ja ob der eine macht es halt der andere macht es nicht das das immer wieder in so einem wabernden, könnte könnte nicht und wir wollen das einfach tendenziell expliziter machen und deswegen sagen wir denkt mehr in Meilensteine jetzt nicht nur äh, nicht als Architekt, sondern auch die Nachunternehmer. Sag okay, in dem Projekt an der Baustelle äh, müssen wir x y z tun. Wir haben so und so viele Stunden eingeplant mit so und so viel Leuten und das ist das, was wir der Reihe nach machen müssen. Und dann sagen okay, wenn die Demontage fertig ist, ist ein Meilenstein erledigt. Da heißt es das nicht, dass die Janine anrufen muss und sagt, wie weit seid ihr, seid ihr mit der Demontage fertig, sondern da heißt es eigentlich proaktiv, der Meilenstein ist dokumentiert. Und du kannst es sehen, ja. Du sagst, ah, die sind ja schon fertig. Und dann Rohinstallation und Sockelleisten, was auch immer. Wenn jemand eine Tätigkeit getan hat, ist es ein erreichter Meilenstein. Und da kann man auch die nächste Tätigkeit nicht machen, wenn der Meilenstein nicht abgeschlossen dokumentiert ist. Und genau. dann wird, dann wird aus diesem, wie machen wir es denn, ein ganz konkretes, <lacht> ah, gut, die sind soweit.
0: Ich habe übrigens immer noch den Trick, dass ich ähm, einen der Handwerker, den ich dann auch am meisten ähm, vertraue, die sind immer mein äh, Bauleitungsassistentspion.
1: <lacht> das, das musst du mir erklären.
0: Ja, wenn ich jetzt, äh, also habe ich jetzt aktuell auch bei einer, ne, weil ich dann jetzt wieder keine Lust hatte, da wen anders anzurufen, beziehungsweise ich wusste bei dem Gewerk, den kriege ich wieder nicht an eine Strippe. Dann habe ich halt meinen lieben. Hm, 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 angerufen mhm. und gesagt, hör mal, waren die da, haben die das und das gemacht? Ja, ja, die waren vorhin da, ähm, ist alles erledigt, äh, also äh, kann es jetzt äh, so und so Bescheid geben. So, das äh, spart mir dann halt auch nochmal den Weg zur Baustelle. Also wie gesagt, ne, jetzt hier nicht falsch verstehen, dass man nicht zur Baustelle fährt, aber wir haben halt auch nicht nur ein Projekt, ja, also man hat mehrere und das erleichtert einem das halt dann auch schon mal, wenn du einen hast, auf den du dich verlassen kannst und der halt sagt, okay, die waren da. Und äh, dann kannst du halt sofort schon ähm, wieder dem Nachfolgegewerk Bescheid geben, so, die die waren da. Und dann guckst du schon mal am nächsten Morgen und prüfst das nochmal in Ruhe. Aber du kannst den anderen schon quasi Bescheid geben, so, es bleibt dabei, wie wir besprochen haben, ihr könnt am Donnerstag mit, keine Ahnung, Balkonbelach weitermachen oder so. Mhm. Ne? Genau. Und was ich auch wichtig fand, was du gerade gesagt hattest mit diesen Meilensteinen im Bauprozess. Ich habe bei vielen Handwerkern das Gefühl, dass die ihre Arbeit zwar ordentlich und sauber machen, aber dass manchen, also ich habe bei manchen das Gefühl, dass die gar nicht wissen, wieso die Fertigstellung von dem und dem Meilenstein wichtig ist, weil er das andere weiter auslöst. Mhm. Also dass den, dass man vielen einfach nochmal diese Zusammenhänge besser erklären muss. Die Chefs von denen, die werden das bestimmt dann auf dem Schirm haben, aber so es kann sein, dass der Einzelne vielleicht gar nicht so genau weiß, wieso sein Meilenstein in seinem Gewerk jetzt gerade so wichtig ist. Mhm. Da muss man ja auch nicht oberlehrerhaft mit denen reden, auf keinen Fall, aber ähnlich ist auch mit Bauherren dass man die an der Hand nimmt und erklärt, wieso ist was jetzt wichtig im Prozess? Ne? Wann kann ich erst mit dem anderen weitermachen und nicht wieder, bauen ist kein Tod, ja? Hoppla hopp, wieder sofort das Nächste hintereinander, ne?
1: Ich denke, es ist eigentlich, äh, sehr, ich finde es sehr schlau, das muss man eigentlich doppelt unterstreichen, was du gerade gesagt hast, zu sagen, hey, ähm, warum ist das jetzt wichtig für dich? Menschen brauchen ja immer irgendwo eine Motivation oder, weil Motivation ist vielleicht falsch, da habe ich jetzt vielleicht das falsche Wort, so ein, ein, ein Grund, der tiefer geht, zu sagen, warum sollte ich jetzt den anderen informieren? Es geht ja nicht darum, dass er es jetzt für sich selber das durcharbeitet und abwickelt, sondern es geht am Ende des Tages darum, dass das Gebäude dem Zweck zugeführt werden kann, für das es gebaut wird. Und zwar dem, zu dem Plan, wo der Bauherr das auch möchte. ja. Und wenn, er danach, wenn du danach nachher sagst, ja, äh, wir haben uns alles verzögert, die anderen haben, haben das eigentlich eingeplant und wir konnten alle nicht, weil ihr an der Stelle die Leitung nicht fertig bekommen habt. Oder wir müssen diese Zwischendecke einführen, aber vorher muss man mit dem Kran die Wärmepumpe reinlupfen oder, oder, oder. Dann, dann sind da einfach Abhängigkeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, jeden Einzelnen irgendwo da abzuholen und sagen, es ist ein gemeinsames Projekt, wir sitzen hier alle im selben Boot, nämlich wir bekommen am Ende unser Geld alle, weil jemand in dem Gebäude wohnen möchte und wir das diesem Zweck zu wollen. Also dieses Gemeinsame ist, glaube ich, schon ganz wichtig, ja.
0: Genau, miteinander statt gegeneinander, ne? wir ähm, schaffen alle zusammen, ja, unsere ganzen Gewerke sind voneinander abhängig, bauen aufeinander auf, Klar, das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das ist auch mal das, was wir im, im Büro einfach fördern wollen. Ne? So mit Bauherren, wir, Handwerkern, dass man das wirklich als, als Team versteht. Ich meine, nichtsdestotrotz, wir sind alles unterschiedliche Charakterköpfe. Jeder hat seine Schwächen, hat seine Stärken, hat seine Triggerpunkte. Ja? Nicht jeder ist so reflektiert, ja. Nicht jeder ähm, hat eine offene Fehlerkultur, ist immer ganz, ganz spannend <lacht> und ähm, geht immer in die Opferrolle. Da muss man dann auch immer so ein bisschen ähm, psychologische Fähigkeiten aufbringen, um die dann wieder so ein bisschen auf Spur zu bringen. Aber da sind wir gleich bei dem Thema, was uns allen eigentlich auch so am Herzen liegt und ohne dass auch überhaupt nichts richtig funktioniert. Das ist diese Eigenverantwortlichkeit, bei jedem Beteiligten. Wie siehst du das?
1: Ähm, also meinst du jetzt, jetzt den... Jetzt
0: meinen Frosch auch schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, also man, man muss ja auch da ein bisschen unterscheiden. Ja? Also es gibt die, die, ähm, die Monteure, die die Mitarbeiter auf den Baustellen, die halt einfach ihren Job machen die bekommen auch man muss manchmal ist erst, ich finde also ich aus meiner Perspektive bin manchmal erstaunt wie wenig jemand verdient an der einen oder anderen Tätigkeit wo ich mir denke wenn Familie und so weiter wird echt schwer mhm. und jeder sollte auch gegenüber der Verantwortung die er hat entsprechend äh, entlohnt werden wir müssen mal auf der Lohnbasis ja und ich kann jetzt nicht dem einen Mitarbeiter der da draußen äh, kaum was bekommt, die Verantwortung, Eigenverantwortung übergeben für, für Planungsfehler, für, für, wo eigentlich jemand hat, wo man sagt, hey, der hat eine ganz andere Ausbildung, hat einen ganz anderen Standard hat eine ganz andere Verantwortung. Ich denke, diese mit Zwischen, zwischenmenschliche Eigenverantwortlichkeit, den anderen zu informieren, informiert zu halten, nachzufragen, wenn ich was nicht weiß, wenn ich irgendwo die Kompetenz vielleicht nicht habe, das ist auch kundzutun, ja, das ist ja ist ja viel besser, wenn einer sagt, ich weiß nicht, wie es geht, wie zu sagen, er macht es irgendwie und nachher stellt er mhm. irgendjemand anders fest, er wusste, wusste gar nicht, was er da tut. Also es gibt ein paar Bereiche der Eigenverantwortung. Ich gehe jetzt aber mal ein bisschen in die Strukturen systematischer bei den Firmen. Und ich glaube, dass eine Firma an sich, Nachunternehmen, Handwerker, aber auch der Bauleiter und der Architekt als Unternehmen eine Verantwortung hat für sein Unternehmen, zu sagen, was muss ich heute tun, damit es mein Unternehmen in fünf Jahren auch noch gibt. Und da kann ich nicht mir sagen, okay, wir machen regelmäßig immer die gleichen Fehler wieder. so Welche Fehler hatte ich denn? Wie kann ich mich systematisch dahin entwickeln, dass das nicht mehr vorkommt? Und diese Eigenverantwortung aus unternehmerischer Sicht, die kann man ja auch lösen und einen Prozess entwickeln und sagen, welche Fehler gab es denn im letzten Projekt? Was können wir in Zukunft tun, damit das weniger wird? auch ganz auflösen geht ja nie, aber mhm. zumindest zu sagen, okay, äh, wir müssen jetzt vielleicht nicht wegen dem Wasserhahn noch mal dreimal in der Gegend rumfahren, was kann man dann nächstes Mal besser machen?
0: Mhm.
1: Und das reduziert ja dann wieder den Stress. Ist es Geht das bei <lacht> für deinen Gedanken in die Richtung, was du mit ähm, Eigenverantwortung meintest?
0: Äh, ja, doch, das, das geht in die Richtung, ähm, weil ich da halt auch mit meine dass wenn man jetzt so eine digitale Projektakte hat, wie zum Beispiel Memo Meister, muss ich aber trotzdem als einzelner Mitarbeiter mir im Klaren sein, nach Abschluss der handwerklichen Tätigkeiten setze ich mich in meinen Bulli und ähm, gebe dann ähm, Rückmeldung oder schreibe das auf oder hinterlege die Stundenzettel. Das heißt, ich, ich muss meinen Zeitablauf vielleicht so eintakten, dass ich weiß, so die letzte Viertelstunde mache ich nochmal diese Dokumentation. Oder ich vergesse nicht Fotos zu machen, wenn es jetzt darum geht, ähm, sei es für Aufmaß oder die Dokumentation fürs Büro hinterher für die Gewährleistung äh, oder auch wenn, wenn Bauherr und Architekt dann Fotos haben wollen, falls die jetzt gerade da Zwischenschritte nicht dokumentiert, dokumentieren konnten und halt diese Eigenverantwortlichkeit auch sowas dann ähm, zu nutzen und sich damit zu beschäftigen, weil man einfach dann merkt okay es erleichtert meinen Arbeitsalltag und den bei uns im Betrieb weil ne, klar querulantische Charaktereigenschaften die kriegst du nicht die Saboteure hast du
1: auch immer ja
0: ja genau die hast du <lacht> immer der Maulwurf <lacht> ja also das war so die aber da, da sind wir uns jetzt gerade sehr ähnlich gewesen ja genau. ich ich, hab,
1: ich ja. Hab da ich habe da noch ein, 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 vielleicht eine, eine Idee dazu um, wenn jemand das hört und sagt, okay, habe hab ich teilweise, dass die Eigenverantwortung vielleicht etwas schlampig gelebt wird. <lacht> ähm, es gibt, gibt zum Beispiel ein, eine Maßnahme, die man machen kann, ist ähm, so ein Mitarbeiter einfach mal drei Stunden in, neben den Projektleiter oder ins Büro zu setzen und ihn beobachten lassen, was so eine Janine da tut, ja, telefonieren und sagen, ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist. Ich muss jetzt die Informationen zusammensammeln. Ich muss, es ruft mich nachher jemand an, der was von mir wissen will. Das für mich eigentlich bedeutet, dorthin zu fahren und oder dort jemand anzurufen, zu erreichen und hoffen, dass der noch da ist. Und dann erlebt er das drei Stunden lang und denkt sich, Gott, die hat eigentlich schon auch einen stressigen Job. Ja, und dann kannst du am Schluss von diesen drei Stunden jemand sagen, so, und das 80 von dem wäre jetzt erledigt gewesen, wenn ich einfach einen kleinen Bericht bekommen hätte nach dem Erreichen von dem Meilenstein X und Y. Ja. Und das ist in aller Regel tatsächlich drei, vier, fünf Fotos machen. Man kann auf die Fotos, man kann es eindiktieren, also so Sprache zu Text umwandeln. Mhm. Die Fotos sind beschriftet. Und du würdest dann sagen, gut, okay, es wird denn dann klarer, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Büro gegen draußen. Und man kann es auch andersrum machen. Ich bin auch großer Fan davon, das andersrum zu machen. Und äh, die gerade im Handwerk, die im Büro sitzen und Bestellungen machen und Disponierungen machen, auch vielleicht mal von einem Tag auf eine Baustelle zu schicken und dann zu merken, okay, wenn der jetzt da äh, zwei Stunden lang die schweren Säcke da hochgetragen hat und um nachher festzustellen, die, das waren die falschen, dann ist es für den auch nicht gut, wenn ein Planungsfehler im Büro passiert. Ja dass er auch im Büro sagt, okay, ich muss vielleicht hier auch die Eigenverantwortung erhöhen und sagen, okay, Lieferscheine dazulegen, ja, den mitzuteilen, das wurde bestellt, aber das kommt nicht. Mhm. Ja, dann fahren die nachher hin und sagen, ja gut, okay, wir dachten, das ist bestellt, und dann, ja, es ist auch bestellt, aber Material ist halt gerade nicht immer so zu, zur Verfügung. Da heißt ja, okay, das hätte hätte mir auch Bescheid geben können. Es ist immer ein Miteinander und dieses Miteinander kann man verbessern, indem man den anderen jeweils in die andere Welt mal eintauchen
0: lässt. Genau. Es ja.
1: kostet erstmal ein bisschen Zeit und Geld, aber es steigert die Moral ungemein. Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Jetzt, äh, nicht, dass sich jetzt einer auf den Schlips getreten fühlt oder so. Ähm, ich bin nämlich gerade die ganze Zeit am Überlegen, so bei meinen äh, Stammhandwerkern, wer denn wohl sowas benutzt? Also bei einigen weiß ich das. Was würdest du jetzt sagen aus deiner Erfahrung? Kann man schon sagen, dass so der ähm, Großteil der Handwerker digital aufgestellt ist durch solche Systeme oder eher nicht? Also weil ich habe da so gar kein Gefühl für. Tatsächlich ich würde vielen gut tun, sagen wir mal so.
1: <lacht> ähm, tatsächlich ja, es, ich glaube, es würde vielen gut tun. Aber es ist ähnlich wie bei Werkzeug auch, ja, wenn du ihnen jetzt das beste Werkzeug hinlegst und er trotzdem nicht weiß wo mache ich wann, welchen Durchbruch, warum und wie dichte ich den ab, dann hat er zwar das beste Werkzeug, aber er weiß trotzdem nicht, wie er es verwenden soll. Deswegen, ich habe es vorher schon kurz anklingen lassen, ich denke, es geht immer darum, sich erstmal bewusst darüber zu werden, dass man hier strukturell was tun kann und tun will, Und dann zu überlegen, okay, wo, wo lassen wir quasi einfach federn oder wo sind wir nicht produktiv oder wo sind meine Mitarbeiter frustriert weil sie die Information nicht hatten. Und da gibt es einfach Betriebe, denen ist das wichtig. Die haben sowas dann, weil die merken dann, okay, ich suche eine Lösung. Und es gibt andere, die dann einfach, das nicht so wichtig ist. Und jetzt ist im Handwerk leider so, dass es sehr viele Betriebe gibt, die unheimlich stark eingespannt sind, die von einem Projekt ins nächste hüpfen, die dann oft noch Themen vom Projekt von vor zwei Wochen offen haben. Mhm. wo die einfach so in einer Art Hamsterrad drin sind. Und da rauszukommen ist nicht ganz so einfach. Und wenn da wenn man da mal drin ist und es lang macht, dann ist viele Handwerker, ich will da auch keine auf den Schlips treten. Vielleicht bin ich da auch ähm, von unseren Kunden ein bisschen, ähm, wie nennt man das, ähm, vom vom ich, wir haben halt viele Kunden, die das gut machen.
0: Mhm.
1: Also die, aber wir haben halt auch viele Kunden, die also, nee, es gibt halt viele Handwerker, die nicht unsere Kunden sind, so umgesprochen. So und ich kann es ich dir tatsächlich nur so beantworten, dass ich sage, es hängt eigentlich meistens mit dem Organisationswillen, Talent und unternehmerischen Entscheidungen des Chefs zusammen. Und die erkennst du meistens ähm, auch schon allein an den Autos. Ja, machst du hinten ein Auto auf, guckst du da rein bei den manchen machst es schnell. Oh, wieder Biotop. Zu. <lacht> genau. <was lacht> Atemschutz. <wieder> <lacht> und bei anderen, die fahren vor und du hast einfach grundsätzlich ein starkes Vertrauen, weil du erkennst sofort, der ist organisierter, strukturierter, dem würdest du, dem glaubst du, wenn er dir was sagt, und dem anderen, der er redet was und du sagst, nach, nach einer Minute denkst du innerlich, okay, ähm, der windet sich gerade irgendwie raus, weil er es nicht kann, weil er irgendwas verbockt hat, weil es sind halt eigentlich, es sind halt leider viele, die in die zweite Kategorie fallen, aber denen brauchst du auch kein Tool hinstellen. Die würden es auch nicht verwenden.
0: Also was ich ja so ein bisschen hoffe, also wir haben jetzt Ende Juni, wo wir diese Folge aufnehmen. Es ist ja jetzt mit den steigenden Zinsen und so. Man sagt ja schon, dass so langsam gerade ein Familienhausbau, wohl erstmal ein bisschen stocken wird. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt über Jahre auch wirklich zu viel zu tun. Also wir waren nicht bei 100 Prozent, sondern bei 150 oder noch mehr. Also Handwerksbetriebe, Planungsbüros etc. Da haben wir nämlich im Büro jetzt letztens auch drüber gesprochen, weil ähm, klar, diese, diese Anfragen für Einfamilienhäuser gehen zurück. Wir haben ja zum Glück noch ähm, viele große Sachen mit Kapitalanlegern. Also wir machen uns da jetzt noch überhaupt keine Sorgen. Klar, dass das jetzt schade ist für Menschen, die gern ein Haus haben wollen, ist keine Frage, ähm, aber ich sehe das jetzt auch eher so ein bisschen als Chance, wenn das jetzt ein bisschen ruhiger wird, weil es halt seit Jahren auch nicht normal war, was da los war. Ich sehe es einfach als Chance, dass sich alle Beteiligten jetzt einfach mal ein bisschen besser strukturieren können, dass man ähm, jetzt wirklich mal so hinterfragt, welche Prozesse haben wir überhaupt im Büro oder im Handwerksbetrieb? Was lief gut, was lief falsch? Vielleicht kann man da auch eine Umfrage bei seinen Mitarbeitern einfach mal Starten. vielleicht auch anonym, wenn man hm. halt Angst hat, weil letztendlich nützt es nur, wenn man offen kommuniziert, ähm, dass man das auch so ein bisschen als, als Chance jetzt sieht, dass man da wirklich Verbesserungen reinbringt.
1: Ich, ich, ich finde es schön, wie optimistisch du das ausdrückst. <lacht> nee, ich ich finde es echt gut. Mach das
0: Salbei-Bom-Bom.
1: <lacht> äh, ähm, ich ich würde es eher sagen, ähm, es, gibt, es gibt die es wird, wenn es mal nicht mehr ganz so gut läuft, es wird die Betriebe geben, die dann keine Chance mehr haben. Mhm. Weil die einfach sagen, okay, die die haben jetzt schon kalkulatorisch eigentlich ganz oft irgendwie daneben kalkuliert und es hat halt funktioniert, weil der nächste Auftrag da war. Aber wenn du jetzt ein paar Mitarbeiter hast und ein Auftrag ist mal ein hast mal einen Monat oder zwei Wochen kein Projekt, mhm. dann geht es halt ganz schnell in die Richtung, wie zahle ich die Löhne? Habe ich die Liquidität? Material muss ich vorbestellen heutzutage, teilweise schon äh, zwölf Wochen im Voraus. Äh, Habe ich meinem Kunden schon erklärt, dass er eine Zahlung leisten muss fürs Material bei Abschluss des Vertrages, äh, weil ich die Liquidität ja auch brauche. Mhm. Das ist so einer der Punkte und da kommen wir auch ganz schnell in so eine Art ich will jetzt nicht, ja doch, ich muss es eigentlich Teufelskreis bezeichnen, ja, weil also jetzt kommt, kommt der eine nicht in Quark, dann kommt der andere nicht in Quark und dann hast du am Schluss so Sachen, die einfach zerfallen, mhm. weil, kennst du das ja auch von öffentlichen Ausschreibungen, dann kommt der Betrieb, der sagt, ich muss das Projekt machen, ganz egal, ob ich drauflege oder nicht, lieber, ich krieg ein bisschen was, wie ich habe zwei, zwei Monate meine Mitarbeiter äh, ohne Arbeit, und auf einmal geht dieser Preiskampf nach unten los und dann sagt also sie, jeder unterbietet sich und, und dann, dann kriegen auch die Guten auf einmal nichts mehr oder weniger, weil sie sagen, gewinnen keine Aufträge mehr, keine Ausschreibungen mehr, weil es immer einer gibt, das billiger macht und ja, es, dann gewinnen die, die heute schon die Chancen gesehen haben. Mhm. dann hast du nämlich, es ist nicht die Zeit drauf zu warten, sondern es ist die Zeit eigentlich jetzt schon aktiv zu sein oder, drüber nachzudenken, wie kriege ich eigentlich meine Marge größer, damit ich Puffer habe für solche Situationen. Hm. Wenn es mal so weit ist, ist es vielleicht zu spät.
0: Hm. Ja, stimmt. Meinst du denn, dass man als Handwerksbetrieb da auch... Ähm bessere Chancen hat bei Bauherren? Also ich weiß jetzt öffentliche Hand, die fragt da wohl schon auch deutlich nach in ihren ähm, Bewerbungsverfahren, Ausschreibungsverfahren, ähm, ob es solche Systeme halt gibt im Hintergrund. Es ähm, gibt ja manchmal dann bei gewissen Verfahrensarten auch so Punktesysteme, wo man dann besser bewertet wird. Meinst du, dass jetzt so der normale ähm, Endverbraucher-Bauherr ähm, da auch großen Wert drauf legt, hm. dass die Betriebe digital aufgestellt sind?
1: Das ist, unterscheidet man da zweimal mal in kurzen zwei Arten. Das eine ist das, was du machst, weißt du, so mm. Haus, gesamte Hausprojekte. Da glaube ich, liegt der Wert, der Kunde Wert darauf, dass der Architekt das, das gut macht. Das okay. ist eine die Sache vom Plan Archite
0: auf der Schieferplatte. <lacht>
1: <lacht> ja, du musst, du musst als Architekt ja dann dem Kunden gegenüber klar machen, hey, ich habe das hier im Griff. Mm. Und wenn du dem Kunden gegenüber zum Beispiel erwähnen würdest und sagst, wir legen hier tendenziell großen Wert darauf, dass unsere ganzen eingeplanten Nachunternehmer äh, uns entsprechend bei Erreichen von Meilensteinen informieren, dann ist der Bauherr bestimmt nicht da und sagt, ich finde die Idee total blöd, sondern er sagt er bestimmt, er ist gut, ich habe ein gutes Gefühl, euch zu beauftragen.
0: Mhm.
1: Allein, also da seid halt eher die Steuernden, ja. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr das Vertrauen steigert und den Bauherrn die Ängste nehmt. Genau dasselbe hast du dann aber auch in sagen wir mal, Sanierungsprojekten, wenn der Handwerker selbst anbietet. Ja, da kommt der Kunde und dann äh, fragt er, könnt ihr mir meine Heizung machen? Und er sagt, ja, schon irgendwann, irgendwie. Und der andere sagt, ja, wann wollen Sie es denn haben? Wir haben wieder Zeit im Tralala. Sie müssten sich entscheiden bis übermorgen oder bis in eine Woche, weil die das, was Sie sich vorgestellt haben, das wir es da einplanen können, muss rechtzeitig bestellt werden. Sonst können wir vor dem Winter Ihre Heizung nicht neu machen.
0: Gerade im Moment, ja.
1: Dann sagt der, der sagt der Endkunde. Okay, bei dem einen hatte ich das Gefühl, der, der lebt so in den Tag rein, ja. Und der andere habe ich das Gefühl, der weiß genau, was er tut. Hm. Und wenn er mir das dann noch erklären kann, so, ja, hier, ähm, diese Art Heizung oder diese Art Bad oder diese Art Boden sieht so und so aus, und er kann Ihnen dann Beispiel zeigen von anderen Kunden, weil er halt das dokumentiert hat, regelmäßig, dann steigt das Vertrauen beim Kunden natürlich ungemein, dass er sagt, okay, ich werde ja, ich muss ja mein komplettes Erdgeschoss ausräumen, weil ich neuen Parkett bekomme. Jetzt vertraue ich darauf, dass, dass, das Parkett dann da, das richtige Parkett dann da ist, und wenn ich dann zum mhm. Beispiel aus dem Urlaub wiederkomme, wieder einziehen kann, oder, oder sage ich, okay, gut, im schlimmsten Fall müssen wir halt nochmal drei Wochen lang durch die Baustelle zu Hause latschen, in Anführungszeichen. Mhm. Es ist immer so, glaube ich, dass der Auftraggebende ein großes Vertrauen braucht in die Ausführungsqualität.
0: Mhm. Und dass
1: alles, was man da tun kann, dass das hebt, ist natürlich unheimlich wichtig. Oder ähm, in privaten nimmst du ja, warum bestellst du das eine oder andere bei dem einen Händler und machst einen großen Bogen um den anderen Händler? Mhm. Und du sagst äh, bei dem kann ich es zurückgeben, bei dem habe ich ein gutes Gefühl, dass wenn ich ein Problem habe, mache ich ein Foto, schicke das dem, kriegt die abgewickelt. Und beim anderen habe ich das Gefühl, äh, er legt mir 500 Steine in den Weg. Wenn ich, wenn ich nur einmal einen Finger hebe und sage, ich bin nicht ganz happy, bei wem bestellst du wieder, wen empfiehlst du weiter? Natürlich den Anbieter, wo du sagst, da hatte ich ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja also wie wir gehört haben, es, man muss ja nicht alles bei Null erfinden. Es gibt schon genug, was uns da viel Hilfe einfach bieten kann. Sei es jetzt für uns Planungsbüros, Bauleitungsbüros, Projektleitung, Projektsteuerungsbüros, die Handwerksbetriebe. Da gibt es wirklich viele Helferlein, dass man einfach digital sich besser aufstellen kann. Von daher, Achim, vielen Dank, dass du da mein Gast für warst. Und äh, mir da sehr geholfen hast, auch nochmal so ein paar andere Perspektiven ähm, ja, äh, zu eröffnen, weil ich jetzt ja doch schon immer sehr, sehr architektenlastig unterwegs bin. Und ich, wobei ich ja schon immer sage, ich äh, versuche ja auch immer alle Beteiligten am Bau zu verstehen. <lacht> genau. Ich packe ähm, Kontaktdaten von dir in die Shownotes zu dieser Folge, dass äh, wenn jemand da noch weitere Informationen haben will zum Memo-Meister ähm, etc., dass äh, sich die Hörer und Hörerinnen gerne an dich wenden können. Genau. Ja, sehr
1: gerne. Vielen Dank, dass, dass wir drüber reden konnten. Ich habe es ja. ja eingangs kurz gesagt, Ich hatte ich habe ja so diese Mission, das Struktureller zu lösen. Und ich denke, dass ich hoffe, dass einigen ein paar kleine Tipps mitnehmen konnten, zu sagen und sei das heißt es bloß nicht immer zu fragen, warum, sondern auch mal seit wann oder ein bisschen mehr in Richtung Meilensteine zu denken, dass es schon äh, vielleicht hilft, ein kleines bisschen aus dem Hamsterrad rauszukommen. Genau. Das wäre wär mir wichtig.
0: Genau, und damit ist dann auch schon wieder vielen geholfen und äh, damit schaffen wir es dann auch, dass mein Spruch Bauen ist komplex, vielleicht Langsam auch mal ein bisschen einfacher wird, genau. Von daher vielen Dank, Achim, dass du dabei warst. Und ähm, ich wünsche euch allen wieder gute Nerven, viel Spaß bei euren Bauvorhaben und ähm, bei den ähm, Handwerkern, die uns zuhören. Wie gesagt, dem einen oder anderen guckt mal, wo ihr so Prozesse optimieren könnt. Haltet die Ohren steif, eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin dippel Janine Kohnen.